1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙大中。真言二三章十五节。经文说：“我儿，你心若存智慧，我的心也甚欢喜。神何等喜欢我们心存智慧、谨慎行事，而不是做愚昧人。”保罗勉励我们要心意更新而变化，察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意，常常注目神的真道，良心自然敏锐。对道德、对属灵方面的危险，也会提高警觉。记着每天的灵修，愿主一步一步的带领我们进到他的心意中。今天我们要思想的灵修题目是“请决心”，我们思想“请决心”这个题目。所要读的经文在《创世纪》第九章。十八到二十九节，《旧约圣经创世纪》第九章十八到二十九节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“主若是
2: ，主若是玫瑰一朵，我就是。”
1: 《史记》第九章十八到二十九节，出方舟，罗雅的儿子就是闪、韩雅弗，韩是迦南的父亲。这是罗雅的三个儿子，他们的后裔分散在全地。罗雅做起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。迦南的父亲韩看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是善和亚福拿件衣服搭在肩上，倒退着进去给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身。挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说：迦南当受咒诅。必给他弟兄做奴仆的奴仆。又说，耶和华闪的神是应当称颂的。愿迦南做闪的奴仆。愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐篷里。又愿迦南做他的奴仆。洪水以后，挪亚又活了三百五十年。挪亚共活了九百五十岁就死了。
0: 上是今天的灵修经文，《创世纪》九章十八到二十九节。我们把焦点放在其中第二十一节，《创世纪》九章二十一节。经文说道。他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。”《创世纪》九章二十一节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《创世纪》九章二十一节。我们再背诵一次：“他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。”《创世纪》九章二十一节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。请决心。挪亚是圣经所记载第二位与神同行的信心伟人，在当时的时代，唯一被称为一人的就是他。挪亚在当时的时代是个完全人，他与神同行。诺亚敬畏神，遵照神的吩咐造了一只极大的方舟。预备拯救世人，逃避洪水。可惜，当时的人们不信，拒绝进入方舟。只有诺亚一家八口进了方舟，脱离了洪水的审判，以致得救。出方舟以后，诺亚存感恩的心，逐坛献祭给神，神悦纳诺亚的献祭，并许诺，从此不再因人的缘故咒诅地。也不再按着才行的，用大洪水灭地上各种的活物。后来，挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。挪亚在儿子面前赤身露体，给自己带来无限的羞耻。葡萄酒并非烈酒，想必挪亚一定是喝多了。他的放纵，使自己一生的好名声毁于一旦，实在可惜。我们看到不少的大人物，在年轻力壮的时候，战战兢兢、小心翼翼；可是，一到晚年，却灵性松懈，以致晚节不保，令人惋惜。要警觉，不要做糊涂人，因一点愚昧，败坏了智慧和尊荣。宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危
3: 险翻译圣经。他说：“如果神存留我的性命，我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。”旷野马纳陪你一起读懂圣经，融会贯通，乐在其中。
0: 今天我们思想“警觉心”这个题目。圣经里第一个酿酒和醉酒事态的记载，就在创世纪九章二十到二十一节。挪亚做起农夫来，在了一个葡萄园，他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里吃着身子。当时挪亚是住在帐篷里。醉酒会让人失态走样。英文有句俗谚 d r u n k n e s s amends the man”， 就是形容再好的人，一旦喝醉了，一样丑态百出，不成人样。醉酒与放肆往往如影随形。英国文豪莎士比亚说：“酒精是种毒药，喝进口里，智力就没有了。”一位传道人说：“当你要讲‘不要醉酒’这个奖章的时候，你不需要多讲什么，你只要带一个喝醉的人来，让大家看一看他那失态、走样的举止。对你所要说的，他们就已经了然于心了。”古话说：“若要劝人不喝酒，请他行眼看醉人。”依附所述五章十八节。保罗说：“不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满，要自律，不要给酒做奴仆。无论因酒滋事或好喝酒，给酒做奴仆的，都不可做监督。圣工人员要尽量远离酒，一般信徒也要有所节制。”传道书十章一节，所罗门说。死苍蝇使做香的高油发出臭气，这样一点愚昧也能败坏智慧和尊荣。不警觉所带来的愚昧行为，能败坏智慧和尊荣，就好比一只死苍蝇使做香品的人他的高油发出臭气那样。罗雅酒醒之后，一切都太晚了，他的醉酒和因为他喝醉酒。小儿子向他做的事，注定要写在圣经里。而、啊、闪和雅弗对挪亚的孝敬，也从他们行为中表现出来。他们晓得父亲因为醉酒，赤着身子，二人就拿件外衣搭在自己的肩上，倒退着进去，盖上他们父亲的下体。因为他们背着脸，所以没有看见他们父亲的下体。醉酒是一个人自愿让自己变得失去理智。罗德因为醉酒，跟自己的两个女儿乱伦，自己都还不晓得。箴言二十章第一节，所罗门说：“酒能使人懈慢，浓酒使人喧嚷，反因酒错误的，就无智慧。”十七世纪英国知名的报道家，也是历史学家。塔马斯·富勒他说：“被酒淹死的人，比被大海淹死的人数还要多。”《哥林多前书》六章十节，保罗说：“醉酒的，不能承受神的国。”早在旧约箴言二十三章三十一到三十二节，所罗门就说了：“酒发红，在杯中闪烁，你不可观看。”虽然夏宴舒畅，终究是咬你如蛇，刺你如毒蛇，叫你跟从感觉失去理智的事都要小心。《列王记上》十六章八到十节记载：犹大王亚撒二十六年，巴沙老儿子以拉在德沙登基做以色列王，共二年。有管理他一半战车的臣子，心里背叛他。当他在德撒加在亚杂家里喝醉的时候，心里就进去杀了他，篡了他的位。至犹大王亚撒二十七年的事，以色列王以拉做王只有两年，就因为醉酒被心力篡位。不但君王喝酒不相宜，在会幕里侍奉的祭司。也严禁喝酒。利未记十章八到九节记载，耶和华小于亚伦说：“你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝，免得你们死亡。只要做你们世世代代永远的定力。酒是给肉体非常痛苦的人暂时用来麻醉的。”主耶稣在迦拿的婚宴上。变水为酒，并举新酒不能装在旧皮袋里为例，表示他并不禁止喝酒。诗篇一百零四篇十五节，诗人说：“又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。”酒能够悦人心。提摩太前书五章二三节，保罗嘱咐提摩泰。因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。在特殊情况下可以喝酒，但要有所节制。《真言》三十一章四到七节记载，利木伊勒王的母亲教训他：“利木伊勒啊，君王喝酒，君王喝酒不相宜。王子说：浓酒在那里也不相宜。”恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。可以把浓酒给骄王的人喝，把清酒给苦心的人喝，让他喝了就忘记他的贫穷，不再纪念他的苦楚。日本牙膏大王小林副次郎初入社会的时候就奇怪，为什么有些人做生意会有违约的行为？后来发现。主要都是因为喝酒造成的。他因为看见酒对日本人的危害，在日本就率先提倡禁酒运动。他说：“这是基督的福音，在他身上结的果子。”一个生意人分分秒秒都要保持警觉，都要保持头脑清醒，尤其在今天透过网络交易，只要按错一个键或打错一个字。就可能造成生意全盘惨赔，所以大意不得，要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。任何时候要保持你的直觉和判断力。什么时候我们会失去警觉呢？就是过度自信和自满的时候。《列王记下》二十章十二到十八节记载，那时。巴比伦王巴拉旦的儿子比罗达巴拉旦听见西家病而痊愈，就送书信和礼物给他。西家听从使者的话，就把他宝库的金子、银子、香料、贵重的膏油和他武库的一切军器，并他所有的财宝都给他们看。他家中和他全国之内。西医家没有一样不给他们看的。于是先知以赛亚来见西家王，问他说：“这些人说什么？他们从哪里来见你？”西家说：“他们从远方的巴比伦来。”以赛亚说：“他们在你家里看见了什么？”西家说：“凡我家中所有的，他们都看见了。我财宝中……”没有一样不给他们看的。以赛亚对西家说：“你要听耶和华的话，日子必到，凡你家里所有的，并列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样。这是耶和华说的，并且从你本身所生的种子，其中必有被掳去，在巴比伦王宫里当太监的。”历代之下3 2章3 0到三十节记载，西家所行的事尽都亨通。我有一件事，就是巴比伦王差遣使者来见西家，访问国中所现的奇事。这件事神离开他，要饰演他，好知道他心内如何。我们晓得，西家王曾经病得要死。神要先知以赛亚去见他，要他留下遗命，因为他必死不能活了。西家没有照着先知以赛亚指示他的去做，而转脸朝墙，祷告耶和华，求人纪念他在神面前怎样从完全的心，按诚实行事，又做神眼中所看为善的。圣经说，西家就痛哭了。神听了西家的祷告，看见他的眼泪，就在加增他15年的寿数。结果巴比伦王差遣使者来见西家的时候，西家没有把自己必死的病如何得医治，怎样经历神的恩典，向巴比伦人做见证，却忙着把宝库中的财宝跟武库中的一切军器向他们炫耀。他更多的想到是自己。他的成就，他的攻击，而没有想到神，为什么？因为他在灵性上大大松懈。圣经说，他没有照所蒙的恩报答耶和华，没有把荣耀归给神。我们经常也会犯这个毛病，忘了神的恩惠，没有数算神的恩典，自己夺取了神的荣耀而不自觉。若不是神帮助我们。向我们施恩，我们的本相就显露出来了。当先知以赛亚告诉西家王以后会发生的那些很不好的事情的时候，他的反应是什么？西家对以赛亚说：“你所说耶和华的话甚好，若在我的年日中有太平和稳固的景况，岂不是好吗？”西家的回应就是：只要在我的时代。很好就好了，只要不发生在我这时代就好了。他已经没有了为着神的国度跟荣耀的企图心。那样的反应，就像中国常话说的：“眼不见为净。”以后的事情是别人的事了，跟我无关。中国古人尚且有为往圣继绝学，为万世开太平的心志。神家给西家。十五年的寿数，他晚年活着，只为了享受。不但没有好好栽培未来的领袖，他儿子马拿西反倒成了犹大国最坏的王，引诱百姓行恶，比耶和华在以色列人面前所灭绝的列国更甚。我们看《列王记下》二十四章一到四节，经文记载：约雅近年间。巴比伦王尼布贾尼撒上了犹大，约雅敬服侍他三年，然后背叛他。耶和华使加勒底军、亚兰军、摩押军和亚门人的军来攻击约雅敬，毁灭犹大。正如耶和华先知仆人众先知所说的，这祸临到犹大人，诚然是耶和华所命的，要将他们从自己面前赶出。是因马拿西所犯的一些罪，又因他流无辜人的血，充满了耶路撒冷，耶和华绝不肯赦免。若仔细分析犹大国灭亡的祸因，在西加王的时候就种下了。你说是啊，神加给西加王十五年的寿数，他该做的没做，不该做的反做了，真可惜。他跟挪亚一样。都是因为灵里松懈，失去了警觉心。可是魔鬼从来不松懈。彼得说：“务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”参孙是在毫无警觉的情况下，在睡梦中，被非利士人剃除头上的七条法绺的，他失去了力气。他不知道耶和华已经离开他了。有句话说：“自由的代价是永远的警觉。”这话是真的。要做基督耶稣的精兵，需要灵敏敏锐，把水用手捧着，用舌头去舔，不要跪下喝水。神不用淋漓松懈跪下喝水的，而是用用手捧着舔水的三百人去拯救。以色列人，不要意志消极，而要谨慎自守，勤行,行祷告。诗篇一百三十九篇十八节，大卫说：“我睡醒的时候，仍和你同在。”诗篇十六篇第七节，大卫又说：“我的心肠在夜间也警戒我。”尤其要常常警戒自己的存心，因为生命的泉源由他发出。要常常省察自己在神面前的态度，要警觉自己心里的浮躁，不要给罪恶开门。雅各书四章七节，雅各说：“你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就被离开你们逃跑了。”警觉心跟你的年龄无关，因为智慧来自观察，而非年纪。哥林多前书十章十二节，保罗说：“自己为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前，要约束自己的心，用真理当做带子束腰，保持警觉，专心倚靠主，直到主再来。”请我们一起祷告。主要在生活中有好多陷阱。好多事情，稍不谨慎，就会叫我们跌倒。求主保守我们，叫我们谨慎自守，不因一时懈怠，造成终身的后悔。要我们在你面前警醒不倦，为自己和众生徒祷告。你救了我们的命，免了死亡；你要救我们的眼，免去流泪；救我们的脚，免了跌倒。撒旦要趁着机会胜过我们，若是我们心里保持警觉，他就不能轻易得逞。感谢你在天父右边替我们祈求，愿你的灵坚固我们，使我们在肉身中遵行天父的旨意，效法你，行完全的道，常常靠你做得胜者。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。